0: Dagens gäst har skrivit boken 200 svenska sevärdheter från andra världskriget. Välkommen hit Lars Gyllenhaal. Tack. Du, vad är det för typ av sevärdigheter du har listat i den här boken?
1: Ja, det är allt från flygvrak till platser som bara har en skylt. Ja, I några fall till och med ingen skylt alls. Så det kan vara superhäftigt och det kan vara så att man måste liksom komma närmare för att se att det är någonting överhuvudtaget. Ja,
0: jag blev ju väldigt förvånad över att det finns så många sevärdheter i Sverige mm. från andra världskriget. Ja, jag trodde inte det heller. Du trodde inte heller? Nej. <laughs> Vad trodde du när du började arbetet med den här boken?
1: Ja, ett hundratal. Det var väl det jag satsade på i utgångsläget. Men... Förlaget tyckte att nej men, du måste gräva lite mer, du måste kolla lite mer. Ja, då gjorde jag det.
0: Ja. Och, och hur har du betett dig för att gräva fram den här infon? Vad har du gjort för typ av...
1: Jag fick göra en sån här roadtrip i februari. Eh, kanske inte absolut bästa roadtrip-månaden, men det fick bli så. Ja. Från och ner till Skåne. Och med lite avstickare till Öland och ja, lite alla möjliga platser för att eh, hitta de här... Eh, andra ställena och jag fick ju en del tips på vägen också så att eh, en del blev improviserat kan man säga.
0: Ja okej, okay. vad va, va kunde det röra sig om? Då var det någonting som du inte visste att det fanns och så var mm. det någon som liksom tipsade ja. om någonting då?
1: Jo men det hände ju, jag var eh, och lyssnade på en fantastisk konsert i Göteborg och då var det en eh, artist som heter Stefan Andersson som tipsade om en plats i Göteborg. Uh, som jag liksom hade glömt bort. Jag hade den i bakhuvudet, men jag hade glömt den. och sa, men du, du måste ju gå dit och dit. Ja, men, alltså, och då hamnar den i boken, tack vare att han sa det.
0: Och vad var det för plats då?
1: Ja, det var till minne av um, en uh, torn i Segerstedt som var en väldigt... Uh, rätt fram journalist som verkligen slog näven i bordet mot Hitler helt enkelt. Och han har ju ett minnesmärke i Göteborg som många far förbi och inte tänker på att det har att göra med andra världskriget. Men det har absolut. Och det är väldigt starkt när man står där och läser hans ord som är ristade i stenen.
0: Ja. Och du sa att du fick sålla lite. Hur har du valt ut vad som skulle komma med i din bok?
1: Ja, Jag har fått välja rätt mycket själv men jag har ju bollat lite idéer med hustrun och kompisar och eh, förlagsredaktören så att eh, det är absolut inte något enmansjobb även om det bara är mitt namn på omslaget så jag har haft hjälp av massa med eh, trevliga människor, både på den där roadtrippen och, och tidigare och sådär. Så, där, så att, det är ingen bok som jag har skrivit själv egentligen.
0: Men du har sett till, eller ni då, eftersom det är fler som har varit med- att det finns någon slags, vad ska man säga, balans- i vilka sevärdheter som kommer med, eller?
1: Ja, det har jag väl försökt så här lite medvetet- att det ska inte bara vara det här militära- va? utan det ska också vara den mänskliga sidan- rent civila sidan av andra världskriget. Så att, det är en blandning av- militärhistoriska grejer som hände då under andra världskriget och lite mer eh, ja, lidandet som det här kriget orsakade. Vi har ju till exempel koncentrationslägerfångar som ligger begravda lite här och var, som kom hit precis efter kriget var slut. Eh, och de blev så att säga räddade då av Folke Bernadots vita bussar. Mm. Finns en sån utställd förresten i eh, Malmö eh, i en sån här jättestor glasmonter så att man kan besöka den dygnet runt. Mm. I alla fall de här människorna som hade klarat sig de var ibland så illa däran. va, Så att även om de kom till Sverige och fick jättefin vård så dog de ändå för att det var så hemskt det de hade upplevt att mm. vara med om. Så att de finns begravda lite här och var. Och I vissa fall så har de inte haft någon typ av skylt för en typ i fjol att någon Oj. skolklass har kommit på att. Ah. Ja, men, vi har ju faktiskt koncentrationslägerfångar här till exempel i Västmanland och då måste vi få upp en skylt för dem och då har den här skolklassen då sett till att det blir verklighet och det tycker jag ska liksom premiera. Ja men verkligen, verkligen.
0: Grejer. Som sagt det är ju otroligt när jag bläddrar i boken väldigt mycket som jag inte hade någon aning om. Är det någonting som har förvånat dig under arbetet med boken?
1: Ja, det är väl att det får faktiskt finnas delar av flygplan kvar så att säga ute i det Fria på några platser i Skåne. Det finns ju ett nästan ja, mer eller mindre komplett plan uppe i Lappland Och okay. det är kanske inte är så konstigt att, att det finns där fortfarande. Men att det finns minnesmärken med flygplansdelar i Skåne, på några platser och att de får vara kvar där, det tycker jag är väldigt fint det kanske finns ändå någon sorts respekt för historien. Att de
0: får vara orörda helt ja, enkelt ja. det är ju fantastiskt ja. måste man ju säga Har du själv några favoritsevärdheter?
1: Alltså jag tycker ju väldigt mycket om de här eh, specialförbandens baser i fjällen mm. det var allierade specialförband eh, som ytterst styrdes av eh, London och eh, Washington de fick alltså utrustning och eh, order från, från London och Washington, men de som be bemannade dem var norrmän eh, norska elitsoldater mm. och eh, de som fanns uppe i fjällen i Norrbotten, de hette sepals eh, det var bara ett så här kodord de hade valt på, må få, det betyder som ingenting mm. eh, inget begripligt i alla fall så eh, de här baserna, de är ju faktiskt rätt så lättillgängliga okay. de Två, två av de mest välbevarade de förvaltas liksom av Svenska Turistföreningen STF och man kan man kan bo i dem Jaha. och det börjar väl komma lite grann också att det blir skyltat de här grejerna en hel del av de här hemliga sakerna, de, de har inte varit skyltade alls, men nu börjar komma lite grann att man börjar inse då hos ja, lokala Myndigheter att ja, men folk är intresserade av andra världskriget. Men en, en del jättespännande saker är fortfarande helt oskiltade. Jag var bara här veckan i Västerbotten och besökte en brittisk sån här hemlig bas eh, nära den norska gränsen, ja. bara en, en kilometer från. Och där var det massor med informationsskyltar faktiskt. Men det var den samiska aspekten av den här stugan då. Det fanns jättemycket intressant samisk historia, men inte ett ord om att det var allierade eh, elitsoldater där i flera månader- som gick in på norska sidan och sprängde järnväg och sådär. Så, där. Mm. så att, eh, ja, där saknades det helt information. Men är det är
0: sånt som kan dyka upp senare, tror du? Jag att tror man,
1: nu att, att det kommer att bli mer och mer. Kommer att bli bättre ja. på att
0: faktiskt skylta upp sånt här. Absolut. Eh, när jag fick den här boken i min hand- eh, för den är ju indelad utifrån landskap och så vidare- så bläddrade jag snabbt fram till mitt eh, hemlandskap yes. Dalarna. För jag tänkte, vad kan det finnas här- och det var ju en vådlig händelse, något som kallas för krylbosmällen, som jag inte hade hört talas om. Vad kan du berätta om den?
1: Ja, det är ju alltså flera tåg med eh, tysk ammunition som sprängs. Och eh, det är så märkligt att ingen dör av all den här ammunitionen som går i luften- Eh, det, det är väldigt svårt att förklara för att det, det sker ju in till järnvägsstationen. det kunde ju ha varit hur mycket folk som helst
0: och det är och jättesmäll alltså ja och, ja. och
1: det är ju liksom mitt i, i stan så att nej jag, jag kan inte jag har ingen rationell förklaring till
0: det är att, otroligt? Att det gick så bra vet man hur, vad det var som hände
1: ja det där är ju någonting som fortfarande finns en hel del frågetecken, en författarkollega Anders Johansson kommer nu ut om några veckor med en ny bok om det här. Um, och um, det finns flera sådana här sabotage i Sverige ja, Det är det med sabotage. frågetecken. Ja, det var det. Ja. Ja, och, men omständigheterna, alltså. Ja, vi, vi får nog läsa den här boken för att bli lite klokare. Men det, det, det kan skrivas flera böcker alltså om om, bara, om sabotage i Sverige. Är det så? Ja, vi har ju också tre fartyg som sänks vid ungefär samma tid i början av andra världskriget, inte långt från Stockholm. Och de kan man till exempel, alla, alla de som gick åt där, de, de svenska sjömännen, de, deras minne finns så att säga för evigt. I Skeppsholmskyrkan, man behöver inte ens gå in i kyrkan utan i entrén så är deras namn då på såna här stentavlor okay. och det är fortfarande så att det går inte att säga med säkerhet om det var britterna eller sovjet som utförde det men sabotage det, det är rätt säkert faktiskt.
0: Otroligt mycket spännande historia i vårt land Din fina bok, den heter 200 svenska sevärdheter från andra världskriget Kan man ju ha med sig när man är ute och kör I vårt avlånga land Det finns ju massor av spännande och bra tips här Lars Gyllenhall, tusen tack för att du kom till Riksfem idag
1: Tack så mycket